0: Las
1: novedades en anime no no, ¡No,
2: no, 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 no! ¡Es adorable!
1: La música del Lejano Oriente
2: <tose>
1: Las curiosidades de Japón ¿Por qué el monte Fuji en Japón es tan especial? El monte Fuji también es conocido como Fujiyama Eventos frikis y mucho más es lo que nos trae fan y popular <tose>
4: Programados contigo. Este 2023 vive en modo radio. Programados contigo. En su
5: edición de ayer domingo, el diario El Mercurio se preguntó por qué la televisión chilena ya no convoca a la familia como antes, en virtud de los ratings cada vez más bajos en diferentes programas y bloques horarios. No cabe duda que las causas y consecuencias las padece la industria desde por lo menos el año 2013, si vamos ubicándonos un poco en el tiempo, ¿no? Sin embargo, una de las respuestas la tenía el mismo Canal 13 al confirmar a Daniela Aranguis como una de sus nuevas participantes de Tierra Brava. Después de la seguidilla de polémicas que ha enfrentado la farandulera, muchas de ellas referentes a hostigamientos, gaslighting, amenazas incluso de muerte... Y ciberacoso hacia la diputada May Torcini. ¿Qué mensaje le está dando la producción del reality show a la sociedad? Que siendo una bravucona y una auténtica chica bullying, puedes llegar alto, tener altas cifras de dinero e incluso mucha más visibilidad que cualquier cantante o deportista. Que hostigando a tu ex y culpando a una persona que acá no tiene nada que ver, solamente con fines políticos y ayudada por una persona igual de derechita como Cecilia Gutiérrez, puede ser promocionada por diferentes portales? ¿Qué clase de enseñanza le estamos dando a las personas? Como en este programa Las Corazonadas Nunca Fallan, tenemos el mal presentimiento de que la permanencia de la señora Aranguis en el encierro en Perú no va a terminar de otra manera que no sea lo horrible. Ella no está en sus cabales, sencillamente ha tenido un actuar errático y el seco amiguismo que le brindan sus colegas, sus amigos periodistas o importantes ejecutivos no la está ayudando. Estar dos meses encerrada o más o lo que sea y encima amenazando a una persona como el señor Mateucci para ella seguramente será una medalla, un logro dentro de su palmarés. Sin embargo, para nosotros que creemos genuinamente en las capacidades humanas de las personas que en el caso de Daniela, brillan por su ausencia, es un balde de agua fría. Frustra, descorazona, hace generar eh, ciertas sensaciones de desesperanza, de desespero, en todos los que creemos que la televisión puede y debe y necesita ser distinta. La producción a cargo de Tierra Brava, desde luego, deberá hacerse responsable de lo que pueda ocurrir con ella de aquí en adelante, y más si nuevamente sobrepasa los límites, como ya lo ha hecho en el transcurso de este año. De esta manera, en Canal 13 tenían una de las respuestas de por qué la televisión chilena ya no convoca a la familia. Así como los barrabravas y delincuentes los alejaron de los estadios, hoy estos personajes violentos, tóxicos y con muchos nexos oscuros, como el mismo narcotráfico que vimos durante toda esta semana, y que además son promocionados por la farándula y medios afines, son los que alejan a gente como usted o como yo del medio. Es la ausencia de elementos que le hagan contrapeso, que están en el deporte, en el pop nacional e internacional, e incluso dentro de sus planillas de rostros. Hoy día leía a una seguidora que nos comentaba que la culpa no es del chancho, sino de quien da el afrecho. Y no me refiero al televidente porque afortunadamente no conozco a nadie, ni he visto a nadie que sea fanático de la señora Aranguis de manera no irónica, sino que la misma industria que puede ser tan errática como su proceder y que deja el mal mensaje de que se puede llegar lejos en el espectáculo chileno haciendo sencillamente lo que uno quiera, aunque eso implique dañar gratuitamente la honra de las personas, porque a punta de insultos, amenazas y ataques gratuitos e inmerecidos, la señora Aranguis se ha hecho un nombre y la tendremos soportando en tierra brava. Podríamos en este programa hacer misa de por qué Aranguis es un peligro para la televisión. Los argumentos ya los describimos y los puede ver usted cada vez que abre un portal o ve ciertos programas que están repartidos en canales de nula audiencia. Pero acá en este lugar, en este portal, en este programa, hoy más que cualquier otro día, queremos reivindicar los valores de la humanidad. El respeto, el talento, las aptitudes la buena calidad humana, a los elementos genuinos que hacen a una persona imprescindible, adorable e idolatrable, aquellos que pueden hacer que la televisión pueda convocar nuevamente a la familia. En este lugar los resaltamos porque creemos en ellos, y cuando escasean o sencillamente no están, como sucede en el Congreso o en el proceso constituyente que está por acabar en su más absoluta decadencia, vaya que nos da rabia, nos deprime, nos frustra, nos genera desesperanza, nos descorazona. A diferencia de cuando vemos a una persona dándolo todo en un estadio, en un gimnasio, en un escenario o donde sea. Porque ahí nuestro país disfruta, goza, es feliz. Y eso es lo que hace falta hoy en día. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
1: La televisión ha dado avances positivos.
4: La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta.
1: Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia
4: que es la promulgación de la denominada ley TEA.
1: Y ha sumado mucha más audiencia.
4: Un verdadero concierto privado en el frontis del Cheraton Miramar tuvieron las
1: fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos.
6: Presenta esta manera nuestra Jennifer López.
1: Los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño... ...directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl 9 y 8 minutos
5: Y que quede claro, cuando el talento escasea, entramos prácticamente en desesperación, pero cuando esta abunda, como ha sucedido en estos días en los Panamericanos, sin duda que somos un poco mucho más mejores y mucho más felices. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en Radio.cl. Estamos, como siempre, en esta, en esta semana, una semana que, debo decirlo, ha estado bastante floja, eh, lo que respecta a televisión, eso sí, han sido impecables las transmisiones de los Juegos Panamericanos. Eso que no quepa la menor duda. Así da orgullo a la televisión. Pero cuando, cuando trata de, de hacer otro, otras cosas que son un poco más dañinas, ahí no nos da, no nos da mucho orgullo. ¿eh? Estamos como bien dice el grano solitario en el capítulo número 129 de este programa... Ya estamos en tierra derecha de lo que respecta a, las, a los días previos a la Teletón 2023. Ya tenemos interesantes novedades al respecto y en esta oportunidad estamos bastante, bastante entusiasmados por lo que pueda ocurrir con la cruzada. Así que amigas y amigos saludamos a nuestro panel y quiero partir primero que nada saludando a alguien que hoy día está de cumpleaños. No. <risa> Le da vergüenza, ¿no? No, no le da vergüenza, estimada. Sí, ¿Eh? mi querida amiga Constanza Kirojeda, que hoy día nos acompaña. Hola, Kira. Hola, Kiki, mira, Kiki. hola, Kiki. Con... Vine un ratito aquí claro, estoy con ustedes.
0: Un ratito.
5: Te queremos mucho, Kira. Como también con queremos. A... Ajá, así es. Gracias, arigato. Gracias mira,
1: con todos los idiomas que me sé. Sí, sí. Así es.
5: Sí, sí. <risa> en, en fin Muchachos, también saludamos al hombre Que, que ha estado ay, El sábado pasado peleando Seriamente con el uh -huh. con, con la webcam Así que saludamos A Nicolás Eduardo López Hola Nicolás
4: Muy buenas noches Bueno, este es el último programa Que ando en modo vivo Donde no voy a mostrar mi su al rostro Hasta la próxima semana cuando tenga una cuesta nueva
5: ajá, hoy día va a estar como patito fresa en la voz en la ocean off <risa> y, y, ha, y hay algo y, ha, y hay algo que, que descubrí esta semana y que, no es, y que no se contó en la historia oficial porque ya conocíamos la, el rostro de pato fresa incluso antes de 2001 salió en la grama de hecho así que no, es no era tan no era tan, tan desconocido el rostro de pato fresa antes de que se lo filtrara la mañana del 13, bueno y saludamos también a nuestro queridísimo hombre fanático Igual que yo del pop femenino, del té maravilloso pop Que tanto nos, que tanto adoramos y que tanto acompaña y que, y que alegra los corazones Y que también realza los valores humanos de las personas El señor Martín Correa Díaz Hola Martín
4: Hola a todos, buenas noches Aquí
3: estamos, estoy feliz por una contra que hice y también estoy feliz porque ya tenemos un programa muy bonito para ustedes. Por fin tenemos confirma cosas confirmas para teletónico. ¿Y ahora se parece un desbloqueo? Porque vamos a tener un buen tema y vamos a tener, un, vamos a tener, vamos a tener algo bastante interesante hoy... para... Digo, arreglar la, la basura de TV que tenemos, pero... Ah, mejor sí. mejor veanlo Solamente sé, quiero, dar
5: un, quiero dar un spoiler Usted Martín Yo lo quiero felicitar Porque gracias a usted Martín Por? Estoy comenzando a extrañar Las novelas mexicanas
3: As everyone should Porque, estamos, porque aquí al menos estamos hartos de las turcas sí. No digo que sean malas Pero ya, ya saturaron
5: Mira, acá hay alguien que, que extrañaba Cuando las cuando tra estrellas traían a modelos de Argentina Y ahora extraño las la, las novelas mexicanas, ¿no? O sea, ¿qué tan mala está la TV? Que como dice el Mercurio ayer domingo, ¿por qué es la TV no convoca a la familia? Bueno. Es en, extremo. A, a ese extremo. A ese nivel, ¿no? Bueno. Eh, XD. XD. Bueno, como bien lo dice ya nuestro contador, faltan 11 días para la Teletón 2023. Así sí. que. Lo sé. Así que en el próximo bloque tendremos tendremos Eso grandes que... grandes es novedades. Eso quiere decir que no se va a dormir ahora el otro. No se duerme, no, no. se no. duerme. Vamos a estar no. felices, no. contentos, vamos a estar. Acompañándolos en este. En esta teletón. Y claro, también saludamos a nuestro chat que como cada semana nos acompaña. Con sus, con sus locuras y también con sus distintas opiniones. Carter, KOKM oficial. Un saludo para él. César Andrade, de Guerrero Solitario, que se ha estado dando en el baño, ha estado dándose una, una ducha rica, bien rica, más que Gerald Muñoz. Sí, confirmo. <risa> confirmo, <risa> confirmo, confirmo. Nico Metrazo RG también nos, nos acompaña. Y claro, varias de acá nos están saludando. Están saludándole a usted, Kira, por su cumpleaños.
0: Estoy leyendo. Muchas gracias, Siquio, por
5: su. Bueno, sus saluditos Saludos al, al chat Así ver, es Muchos abracitos Abracitos para todos, en fin y... Abrazos para todos, recuerden mañana es el día De Halloween No me digas oh. yo, ten, yo tenía que empezar en Halloween Yo soy la bruja aquí Oh. oh, no, yo... Eh,
4: eh, de, ¿Me, qué, qué, ¿Qué me queda a mí, po? Sí,
5: o, o, Mira, oiga. Oiga, eh. Kira, usted es una bruja, pero es una bruja agradable, muy simpática. En la editorial hablamos de otra bruja, pero que... ¡Oiga!
4: <risa> ¡Tamaño! <risa> en, oh,
5: yeah. en fin. Eh, tenemos... Oiga, a propósito de, de... Oiga, Kira, a propósito de... De disfraces. Estuve viendo varios disfraces de los famosos de Estados Unidos. Oiga, ¿Eh? Debbie de Lovato vestida de Blancanieves, Nieves. <risa> eh, oh. Paris Hilton vestida de, de Britney en la época de Toxic. Oh y y vestía también de Katy Perry. Así que... ¿Eh? Eh, sí, pues, Paris Hilton se vistió de Katy Perry para una fiesta de disfraces. O sea, ah. cada, cada uno se disfrazó de su... Eh, de la otra. Tiempo. Ajá. Eh, efectivamente. A ver, ¿qué más he visto? Bueno, Anita, se, creo que Voy a estar, de hecho, en la. En, la próxima, en el próximo festival de Viña. Creo que es lo, la vi disfrazada de Morticia. De, de los locos Adams. Ah, bueno. Este es bueno. Así, así que, bueno. Eh, también, también queremos queremos destacar acá la gran transmisión que han hecho los canales de televisión. Hasta ahora Chilevisión ha estado liderando, pero TVN nos ha mandado información de que más de 6 millones de personas han visto su transmisión a través de distintas plataformas. Oye, oye, eh, ha, han habido hartas medallas de plata en el último tiempo, ¿ah? Tenemos más plata que, la, que cualquier fundación, ¿ah? En fin, en fin, en fin Entonces, ya dicho todo esto, saludamos saludamos a todos ustedes, a quienes se vengan integrando Y ahora nos vamos con una figura que ha estado de cumpleaños el día de ayer Yo, la con yo desde hace cuatro años o tres o dos que la ubico Desde su pasado show en el Festival de Viña, que la sigo y desde el Movistar Arena, el pasado Movistar Arena el que pude ir la amo es Emilia que nos trae uno de sus últimos hits llamado Recalienta, oye, parece... Es, esta canción viene con
4: dedicatoria ¿eh? parece recalienta, en fin. Camaño, las canciones autobiográficas, no, por favor en fin saludamos, en fin
5: por qué, por qué digo saludamos a cada rato, bueno tengo pegada esa muletilla. bueno escuchamos a la bellísima Emilia y después nos venimos con todo, con las novedades de la Teletón 2023 aquí en la cajita morded.c. Que vayamos.
0: Y no hay nada, yo no sé. Hace que no me llama. Y no matamos las ganas. cómate fotito, manda la pa' acá. Llena mi pantalla de vulgaridad. Los labios de mi mente respondiendo a tu caricia Manda, wow. manda, manda que se enfría Vienen los bomberos, van cruzando la avenida Ando como una loba hambrienta Con tantas botitas yo me siento sedienta
1: Nos interesa el espectáculo, el buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl 9 y 20 minutos
5: Ya estamos nuevamente juntos aquí en la cajita a través de modo red.cl. Saludamos a dos personas que llegaron. Primero a nuestro chat, PTP, que nos saludó desde el palco Scandal, super baby Manfred Lauer y Farmacia Austral y TVA Red. Ah, claro, porque está en estos momentos en Punta Arenas. Oye, super baby todavía existe o no? Bueno, en fin. Saludamos antes de pasar a nuestro tema que nos convoca a, a quien hoy día está en ese duro y y complicado trance que es fin de año. Nuestro queridísimo Hugo Karen Navarro. Hola, Hugo.
7: Sí, es verdad. Noviembre para los estudiantes es el peor mes del año en el sentido de que se entregan muchos trabajos, se hacen muchas pruebas y más encima viene el exámenes. Increíble. Sí.
5: ¿Cómo está usted, don Hugo?
7: Muy bien, muy bien, aquí de, teniendo este, este extraña estos extraños días de feriado, días laborales, feriado, días laborales, es un bastante extraño estos días, ¿eh? bastante extraño, pero de todos modos son días muy movidos.
5: Y, y que lo diga muy movidos que lo digan nuestros atletas que han estado bastante movidos. Exactamente,
7: ¿sabes? exactamente. Cayó el, Por fin cayó el sexto oro, que eh. creo que va a ser más celebrado que todos los oros de Lima juntos. Y eso que hubieron muchos más foros en Lima que en Santiago hasta el momento. Ajá.
5: Este, <risa> a, 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 hay más plata que en. <risa> ¿Quién Hay más plata que es, hay más plata que es la fundación.
7: No entremos ahí. No, 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 eso es Palmarte esos, es, ese, ese tipo de conversaciones son Palmarte Aquí se habla de medios de comunicación. Así
5: es. Y aquí
7: estamos hablando de medios de comunicación.
5: Eh, tenemos temas relacionados con la teletón 2023 porque tenemos ya los primeros confirmados, los primeros anuncios. Tenemos van a, van a haber 64 Sí, 64 Artistas en escena De los cuales de los cuales Para que ustedes sepan eh, que no 58 son nacionales eh, De hecho, sí, lo tenemos que decir Porque eh, son parte de, la, sí. de los confirmados Así que No, sí, pero lo decía porque hay unas Artistas Chicas Ajá pues bien, aquí nos dice que Mario Cruz, Don Francisco este año se hará presente en la transmisión de Momentos Especiales, de acuerdo a su intención señalada públicamente de dar un paso al costado y entregar el liderazgo de la campaña Nuevas Generaciones. El programa de la Teletón en esta oportunidad tendrá cinco bloques televisivos, uno menos que el año pasado, lo que permitirá realizar segmentos de mayor duración donde el contenido podrá desarrollarse con más tiempo. Alexis Zamora, director general del programa televisivo Dijo que esta reducción permitirá un mayor control de la pauta Y disminuir los atrasos en la misma O sea el Parte tiene razón Esto permitirá a cada director de bloque Manejar con más tiempo sus contenidos Y no se verán obligados A alterar una parrilla Que suele acumular atrasos hasta el final También nos dice, también dice Que habrá un homenaje a deportistas Y regiones que va a tener principalmente un superclásico solidario en el estadio, el Teniente de Rancagua. Eh, de hecho, Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón, dijo que en la obertura de la Teletón nuestros representantes recibirán el reconocimiento que se merecen. No olvidemos que más del 70% de los atletas para Panamericanos, que se desarrollarán después de, de lo que es la... de lo que hace la cruzada, son o han sido pacientes Teletón, así que eso es muy importante. Así que va a haber un fuerte realce en los juegos para Panamericanos que también eh, competirán una gran transmisión dentro de nuestra televisión. Y la fuerte presencia regional del evento se enmarca en el agradecimiento que Teletón quiere hacer a las personas por su apoyo a la obra solidaria. Debido a esto, el programa de las 27 horas estará marcado mayoritariamente por la presencia de artistas nacionales, aunque también habrá sorpresas internacionales. 64 artistas en escena... 58 nacionales y 6 internacionales, los que conforman un espectáculo que busca darle las gracias a nuestro país. Estaba viviendo una teletón muy especial, ya que cumple 45 años desde que su confundador, Mario Kreisberger, inició esta cruzada solidaria en 1978. Por esto, la parrilla está marcada preferentemente por artistas nacionales, aunque muchos internacionales están viajando por 24 o 48 horas cancelando presentaciones para aportar con su música en esta edición, detalló Alexis Zamora, director general del programa televisivo. Los artistas extranjeros que también tiran presente en esta versión serán Alejandro Lerner, tremendo, tremendo nombre Alejandro Lerner, Axel también, gran nombre, Lali Espósito, la amo, la amo. La, la eh, la ha hablemos,
4: hablemos de valores musicales, no de valores hormonales
5: Sí, es cierto, es un valor musical seriedad. Pues, un... Luna y que no sé quién es Paolo Feneguzzi, señor ah,
4: no, Momento, momento Yo sé que la Teletón logra hacer cosas imposibles Como unir a los chilenos, como sacar a los solidario. solidarios pero de que la Teletón tenga que revivir a los muertos, yo no sé, la Teletón está haciendo espiritismo, va a tener una ouija, yo no entiendo. No es de, primera vez que hecho, lo
1: hacen. De hecho, bueno, de hecho yo el Carlos fuimos a la conferencia, estábamos escuchando, y cuando dicen Menewitz y nosotros, ¿qué? Bueno, la Teletón en
4: este momento, parece que va a tener el don de Jesucristo.
5: O trajeron a Chenlo y lo revivieron. Sí, sí, sí. Y la última confirmada, que es Valeria Lynch, una leyenda de la música argentina. O sea, es eh, co eh, como una Teletón de los 80, señor Hugo Uocares, con mucha presencia trasandina en, la, eh, sí. en el evento. ¿eh? Bueno, sí, después del comentario vamos después a hablar de a hablar. Tam también de cualquier estelar de mediados de los 80, que también era mucha presencia argentina. Otro aspecto importante de esta Teletón es que al igual que el año pasado, también incluirá la Digitón. Transmisión para plataformas digitales enfocadas en las nuevas audiencias de generaciones más jóvenes. El humor también tendrá un rol importante en las 27 horas de programa. En el primer bloque, Diego Rutia, uno de los comediantes mejor posicionados en redes sociales y triunfador del pasado festival de Viña, presentará su rutina. En el trasnoche se realizará un segmento llamado La Casa del Humor, que contará con la participación de Lady García y Paul Vázquez, el flaco entre otras figuras. De 14 a 21 será el turno por primera vez en Teletón, de Fabricio Copano, comediante chileno radicado en México y Estados Unidos, quien viaja especialmente para ser parte del programa. Otro importante hito que se vivirá durante este será el homenaje póstumo a Cecilia la incomparable con la participación de Maya Forge, Mariel Mariel, eh, Joana neder Denise Malebrand y Carolina Soto, quienes interpretarán sus grandes éxitos. Asimismo se realizará un reconocimiento especial al destacado animador chileno Enrique Maluenda, quien falleció hace unos días. Eh, como bien saben, el programa televisivo se regresará el 10 y 11 de noviembre desde el Teatro Teletón, con un espectacular cierre en la tremenda Quinta Vergara, el escenario más importante de Chile y Latinoamérica así que ya están algunos al, al, algunas cartas echadas, los dardos están lanzados y la suerte echada para esta Teletón que como, que, como bien se sabe no es una Teletón bastante difícil pero sin duda tenemos pero, la historia de la Teletón es sortear obstáculos incluso aquellos que catillaron su fracaso en otras en otros tiempos. No es así, querido Hugo Cares.
7: Yo creo que hablar de la Teletón y decir que es difícil es es parte del discurso, ¿ah? ¿eh? Es parte del discurso decir que esta es la Teletón más difícil lo de todos los todo tiempos. Lo, lo que se dice todos los años, la verdad. Sí, y y yo creo que la única Teletón en donde se dieron cuando se dieron el lujo porque se dieron el lujo de ver, ah, el país está creciendo al 10%, doblemos la meta, fue cuando les fue mal. Sí. Así que, y, y digámoslo que es un discurso exitoso el decir, esta Teletón es la más difícil de todas, porque eso también eh, también les, les entrega a ellos mismos, a la organización, la idea al país de que esto no es un tinglado. Porque yo creo que desde la primera Teletón la gente creía que esto... esto esto está, está, está más o menos arreglado Que vienen los auspiciadores Y que van a ayudar con, cierta, con cierto monto Pero al final no Al final eh, la, la, las televisiones Tienen que ver con la participación De la gente, con la participación activa De la gente Y en cierto modo cuando, cuando Ayer, la semana pasada Don Francisco hablaba de, de esto de los juegos Panamericanos, puede ser Un poquito mezquino el, el, el mensaje Porque la tele, Los juegos Panamericanos Y los Panapanamericanos Con mayor razón, aunque van a ser después de la Teletón Van a ser un gran Acicate, no sé si tanto de la, de, de, de la Teletón Pero sí del Espíritu de unidad nacional Que se requiere este tipo de campaña Yo creo que Los resultados que se están dando En materia deportiva y materia organiz, organiz, Organizacional de los Juegos Panamericanos, entregan una, una dimensión del país que hace tiempo que no se veía. Una dimensión positiva, optimista, de que se puedan hacer las cosas, de que las cosas se pueden hacer bien. Eh, y eso puede generar un buen un, buen, un buen vuelito, un buen vuelito de que eh, las cosas se pueden hacer bien y la Teletón es otro reflejo de que las cosas también se han hecho bien en tanto tiempo claramente existen algunas falencias, existen alguna, algunos pasos más para lograr la inclusión, pero que no solamente tienen que formar parte de la Fundación Teletón, sino tienen que ver más bien con políticas públicas, no solamente políticas estatales, sino politica, políticas públicas que involucren a toda la comunidad nacional. Y por tanto estamos hablando ya de un desafío que va más allá de las 27 horas y que va más allá de, de cierta presión de cierto personaje. Así que puede ser un poquito mezquina lo que dijo Don Francisco la semana pasada, pero porque igual esto puede servir mucho, este espíritu que hemos tenido en esta semana. Y sin duda lo que van a hacer los pan-panamericanos, si bien reitero, van a hacer después de la Teletón, va a reforzar la idea que, que hay un trabajo detrás y que gran parte de los deportistas se lo, le, le dedican parte de su éxito a la Fundación Teletón. Y eso lo dijo Alberto Albarza la otra vez cuando ganó... Eh, la medalla de oro en, en los Juegos Paralímpicos para de Tokio. Entonces, quedan mantiene esa idea de, 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 que, de una institución que funciona bastante bien. En cuanto a lo estrictamente el tema del show televisivo, eh, hay nombres novedosos, hay nombres que, que claramente apelan a un público juvenil como, como el de Lali. Y otro público que, que justamente es, ese, es esos artistas que están más identificados y que yo creo que conocen bien la eh, la campaña, porque estuvieron en Chile en la década de los 80 y más o menos conocen bien la idea de la teletón. Es también un poquito relevante de que sean bastante argentinos. ¿eh? Había escuchado eso de que quieren hacer la teletón en Argentina. A lo mejor eso puede ser un viento de algo, puede ser una aproximación... A lo que puede ocurrir en la televisión en Argentina. Vengo
5: escuchando sí. eso desde hace como 10, 15 años.
7: Sí, no, y, y, con, con, y hasta con líderes políticos de Argentina prometiendo prácticamente que se, que se lleve este, este, eh, la realización de esta campaña.
5: Y, y con un pero, antecedente nefasto que fue en el 82, que tanto ah, hubo bueno. posiciones políticas, pero eso es bueno, poco, ¿no? Bueno,
7: pero de todos modos, Argentina ha realizado después de las 24 horas de Malvinas, eso es lo que. Roberto relata, han hecho campañas televisivas no tan largas, maratónicas, por lo menos de un día, eh, a favor de diversas causas. Así que no es que Argentina no haya hecho más Teletones, no, o sea, han hecho una serie de programas al, de ese estilo. E, y bueno, estamos hablando de la conmemoración de los 45 años de, de la campaña de la Teletón, de la, primer, de la histórica primera Teletón y es merecido también el número de, de homenajes que se van a hacer artistas relevantes a bueno Cecilia de incomparable era evidente que se tenía que realizar un homenaje por parte de, de la televisión chilena que, que la cobijó desde la década de los 60 ella se presentó en televisión desde esa época tuvo un programa te creo tengo entendido eh, y, y bueno y también de, de Enrique Maruenda que sin duda es un personaje ...trascendental en la televisión chilena... ...ya hablamos de él en la semana pasada... ...pero que también participó bastante... ...en las, las primeras Teletón... Yo, no sola, ...yo pensé que la presencia de Manuel ...solamente se había reducido a la primera Teletón... ...en el 78, pero... ...me he dado cuenta a través de varios archivos... ...que estuvo a, a, al menos hasta la Teletón... ...del año 85... ...así que vemos también una... ...una, una figura que... ...al menos en, su, en sus años más... ...activos de la Teletón... Fue un personaje bastante fundamental. Y recordemos que fue a través de un programa de Enrique Maluenda. El bingo londango. En donde eh, Mario Kroisberger conoce la, la sociedad de Pro ayuda al niño Liceo Entonces es evidente y es necesario. Y es eh, muy 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 importante que se deba hacer un, un homenaje a, a Enrique Maluenda. Porque digámoslo. Es parte de los precursores de la pero de los precursores sin saberlo de la campaña. Eh, realmente estamos hablando de un personaje que, que fue fundamental para que, que se hiciera la televisión, finalmente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con... A ver, son interesantes también los humoristas que van a estar, va a estar Fabricio Copano así que yo creo que va a tener una rutina bastante inteligente, va a, estar, a, a, a ser interesante. Y, y bueno, esperar que le vaya bien a la campaña, y que sea entretenido el programa, que esperemos que, que realmente funcione lo que está haciendo Alexis Zamora, porque realmente nosotros hemos venido criticando al programa televisivo de la Teletón de hace mucho tiempo, de que es un programa con falencias, es un programa con, con pifias, que es un programa que se hace eterno en cierto momento, entonces tratar de hacer un programa más ágil, más, más, más más dinámico y especialmente para las nuevas generaciones que ya no se quedan viendo televisión cinco horas así que esperemos uh -huh. que sea algo que que, eh, que sea atractivo a la gente
5: y que sea suficiente y... para convocar también a la gente que vaya al banco
7: claro 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 o sea yo creo que personalmente yo siento que yo soy de la idea de que la teletón puede durar tres horas incluso tres horas y basta y, y va a ser convocante, va a ser convocante, porque en cierto modo ya hay, hay, hay un background y hay, y hay una memoria colectiva muy grande con la directora. Hay una identificación muy grande con la teletron. E incluso, es más, pueden decir ya vamos a hacer un, un show nocturno y listo, un estelar y, y se acabó el tema y, y la gente va, va a donar de todos modos, creo yo. Eh, pero la tradición manda La tradición manda y hay que hacer las 27 horas Y hay que hacer este show Hasta que las velas ardan y, y tratar de extenderme hasta las 1 de la madrugada Esperando el último cómputo Es parte de la tradición y, y bueno, y sobre todo en un aniversario Tan importante como los 45 años Claramente tienen que hacer algo así Al respecto Y, y más encima con un cierre en la Quinta Vergara Que sin duda que le va a dar un toque diferente, Roberto, a, a esta Porque, campaña.
5: Algo que me, que me faltó consignar a propósito, que va a volver Antonio Godanovich a la Teletón. Y no, sí, y hay algunos que dicen, de hecho, que va a ser precisamente para presentar en la quinta vergara a Don Francisco.
7: wow O sea, eh, es lo que se, es algo que se merece. Oigan, y, y, y por último. Oiga, don Mario. No diga que renuncie, no diga que le renuncie, usted no va a renunciar nunca. Eh, no va a renunciar eh, nunca eh, a la eh, eh, nunca. Francisco
4: tiene el síndrome de Esteban Paredes, de Mirta Legrand.
7: Carlos de... Legrand. De... De... Sí, sí,
4: Llevan 20 años siendo su último año.
7: Ariel no va a dejar la televisión hasta que muera. Y eso sí. es en serio. O sea, dándote cuenta, yo creo que... Yo creo que... Royce se da cuenta de lo que hace Mirta Legrand y se da cuenta de que Mirta Legrand 97 años sigue haciendo
4: televisión. ¿Y el qué no, va a decir que no? 97 años y de esos 97 los últimos 30 son sus últimos años.
7: Sí, exactamente. Sí. Y, y este es un dato muy interesante. Va a cerrar. Mario Kreuzberger nació en el año 40. Sí. Mirta Legrand ya estaba haciendo cine en el año 40. Con pues eso cierro.
5: <risa> en fin, Saludamos también a ver qué nos dice nuestro chat antes de pasar al si a nuestro siguiente panel que nos dicen, por ejemplo, que eh, Daniel Tapia espera que la pauta que están realizando no se atrase el cierre de la Teletón como ocurrió la vez pasada o una seguidilla de atrasos en las últimas versiones que esperamos que con esta reducción de bloques se subsane notoriamente y Carter Cow KM oficial nos dice que el último show de Pablo Meneguzzi será en Terra Viva en Olmué algo me dice... Festa, ra, 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 en fin... Martín ¿Eh? Cor, sí.
4: El festival de, de Olmue también va a jugar... De medio...
5: ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? Bueno... Eh, no, no es la, no, si, en el caso de que eso ocurra... No va a ser la primera vez que el festival de Olmue... Eh, juegue a lo kitsch, ¿no? En fin... Y también nos dice el que solitario... Que... Que TV Guía reto, le quedan pocos días para cerrar el especial Teletonero. Así que eh, un gran esfuerzo mancomunado entre el guerrero y quien les habla de conseguir ese material que tanto, tanto, tanto nos ha hecho recordar las la épocas de Teletones, ¿no? Eh, ¿Quién sigue? Martín Correa Díaz, su turno. Ok, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, 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 se escucha bien. Ok, pero...
3: Bueno, este es un tema que, si bien nunca me nunca he hablado tanto, igual es interesante. Porque la Teletón, como dijeron anteriormente aquí en el, en el panel, es algo que logra cosas imposibles como unir a todos los chilenos, exactamente. Y, honestamente, a pesar de que siempre hay rumores de que se roban la plata, de que lucran con esto, anyway. Yo siento que igual es una instancia muy muy bonita donde como dije se une el país y de paso vemos bastante talento en lo musical creo que camaño va a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora y que es que las teletones es uno de los espacios donde más artistas musicales se ven la tela abierta y el y en lo decadente que está actualmente la tele abierta eso es un milagro y en eso me voy a concentrar principalmente en los art artistas y en los homenajes... que se van a hacer? Me gustó ver cuánto los artistas... Y como dijeron antes, me, me sorprendió... Sí, Martín. Ahí se me estuvo
5: caliente. ¿Ahí, ¿Ahí sí, Martín?
3: ¿Sí? ¿Se escucha ahora? ¿Se sí, escucha se ahora?
5: escucha, se escucha, dale,
3: dale. Perfecto, perfecto. Primero, en lo musical me gusta... Me gusta la parrilla que estamos teniendo Y también me sorprendió ver harto Artista argentino, la verdad Pero igual me gusta Se agradece que podamos ver artistas en nuestra pantalla Y apoyando una, una causa que es tan, no, tan noble Dentro de todo, que es la Teletón Mi favorita, obviamente, la Expósito me encanta, me encanta que venga la Teletón Me encanta que venga a Chile Y estoy feliz de que siga apoyando esta cruzada, la verdad uh -huh. Y eso, no, no sé yo creo que dentro de todos los mencionados hay gran, hay grande talento y que apoyen esta causa es admirable, encuentro yo. Y bueno, pasando a los homenajes, yo siento que es una decisión bastante acertada a dos personas que tuvieron gran, gran impacto en lo que fue la industria del.
5: Eh, ahí, estuvo, ahí se nos estuvo cayendo un poco entretenimiento? Ahí sí, Martín
3: ¿Se escucha bien?
5: Sí, se escucha bien ese esto? a a me estoy ca cayendo? A veces se te cae, pero... Ok, Sí Ok
3: Demos un segundito Demos
5: un segundito, perfecto o Ok, mientras... Ya, ahora, la buena... ¿Ahí sí? En ¿Ahí fin. sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha, dale, dale Perfecto Bueno,
3: sobre los homenajes me gusta que se esté recordando a dos personas que en lo que, en lo que fue la industria del entretenimiento tuvieron un gran impacto y que hasta el día de hoy son recordadas como lo fue Cecilia la incomparable en el mundo de la música y el recientemente fallecido Enrique Malvenda en lo que fue la televisión me gusta que se recuerde a estos a estos difuntos estos este difuntos rostros de nuestro de nuestra cultura popular en parte porque yo siento que fueron parte de la cultura popular de nuestro país y no sé, siento que es un detalle muy bello el hecho de que en el Omejana G. Cecilia vaya a estar a Maya Forge principalmente porque ella en, este, en, en su serie en su serie, sí en la serie, exactamente y no sé el hecho de que aprovechen la teletón como para, para hacer esto, me gusta porque en parte están recordando a estos, a estos personajes. Y al mismo tiempo dando un poco más de motivación a la gente que se une a esta cruzada, a, a estas 27 horas de amor que son ya un icono del país, encuentro yo, así que... Eso, no tengo mucho más que aportar, porque como dije, yo no soy tan nacido a estar pendiente de las novedades del retretón. Pero aquí quise comentar esto, y honestamente espero que la cruzada en su edición de este año sea motivadora y que con, estos, con los números musicales que vamos a tener, la gente esté pendiente. Y de paso, se motive y vaya al banco a depositar para llegar a la meta. Eso sería...
5: Muchas gracias, Martín Correa Díaz y, y, y muy importante que el programa sea lo suficientemente convocante para que para que la gente vaya a donar, porque yo leí la telegrama del 2003 después de ese fiasco, ese casi fiasco de esa teletón, que el análisis decía que se hizo un programa para que la gente para que la gente lo viera en sus casas, pero no para que la gente vaya al banco y sin duda acá vemos que hay un avance respecto a, ese, a esas cosas que sucedieron en el año 2003. Y acá tenemos más información respecto a Teletón. Nos dice Canal 13 que los artistas, cuatro artistas nacionales, se confirmó a Denise Rosenthal, que es la compositora del actual himno de la Teletón, que es Dime que soñarías. Américo el Rey. Gino Meya, King Savage y AK420, que son de El Trap, chileno. Jordan, Paula Rivas, no tenía idea que Paula Rivas estuvo en rojo, ¿ah? ¿eh? participante rojo antes de ser hoy día La reina de la cumbia American Sound Beto Cuevas Princesa Alba Polima West Coast Le Primo Los Picking 5 Andrés de León Daniela Castillo Karen Paola Sí, volvió a llamarse Karen Paola Y está haciendo la gran Taylor Swift O sea, regrabar sus propias canciones Vesta Lag Y Danny Raid en
4: fin. Mira, mira, lo mejor de la música nacional, menos una
5: <ríe> En fin, en fin muchachos en... Y precisamente le damos el pase a Nicolás Eduardo López
4: Por un lado me gusta que la Teletón siempre dé apoyo y cabida dentro de su programa a los artistas nacionales a pesar de que siento que este año fueron bastante generosos con una porque, porque la idea es invitar a artistas Y no gente que no tiene talento Pero dejando al lado eso Vemos que el público Y el programa de la Teletón de este año Quiere apuntar a un público bastante diverso de edades Tienes eh, música urbana para, para atraer un público más juvenil Un público más apegado a seguir en plataformas de, como redes sociales tienes también a clásicos que siempre van a funcionar como Beto Cuevas tienes también artistas de todos los tiempos a nivel internacional tienes algunos artistas que funcionan bien otros que, otros que los sacaron del congelador pero creo que la gracia de, de que este teletón va a ser una teletón completamente distinta a las anteriores Uh -huh. aparte de la compresión del programa y hay que esperar que ya te, tengamos el definitivo, pero viéndolo así, con un bloque menos vamos a ver cómo queda organizado to todo el asunto del Teletón, y sobre todo por ser una experiencia piloto hay que ver cómo va a funcionar la Quinta Vergara uh -huh. Porque recuerden esto es una experiencia piloto, nunca antes había hecho, uh -huh. Nunca antes un cerro de electrón se había hecho en la Quinta Vergara, así que vamos a ver qué pasa ahí. Así como también me alegro nuevamente, volvemos a tomar, tomar el tema del homenaje a Cecilia y Enrique Meluenda. Pero aquí voy a enfocarme en con otra palabra. Van a homenajear a los que fueron número uno en su tiempo. Cecilia indiscutiblemente fue la número uno en la década de los 60. Fue quizás la gran voz chilena de la década de los 60 Y Enrique Maluenda, bueno eh, Palmo a palmo con Don Francisco y en algún momento también se le llegó a imponer Con muchísimo éxito, quizás fue el hombre de la televisión de, los, de la década del 70 Y también a, a, aferrándose a un público que no estaba representado en la televisión en la década de los 80 Como lo dijimos también hace un, hace un programa Así que en ese sentido los homenajes son más que merecidos por dos figuras que dieron mucho a nuestra televisión y al espectáculo en general en Chile.
5: ¿Eso sería, Nicolás? Sí, Perfecto, Sebastián Andrés Jiménez Jiménez, gran amigo, saludamos también, esperemos que la misma convocatoria por los Panamericanos llegue a la Teletón, no dice que son cinco bloques, el primero desde las 22 hasta las 3 de la mañana, el segundo desde las 3 hasta las 8, y ahí seguramente habrá el tercero desde las 8 de la mañana hasta las 13:30 horas, luego el bloque de noticias, donde Te demás se va a desconectar porque no quiere nada con las noticias... No sé si eso es bueno o malo para, tomando en cuenta lo que es TV, más hoy día. 14.30 toda la tarde otro bloque y a las 22 horas el último en la Quinta Vergara. Y saludamos a quien ya se integra a nuestra transmisión, como siempre con su micrófono ahí tipo televisión alemana, Roque Espinosa. Bienvenido Roque.
6: Gracias Roberto
5: así es eh, no puedo restar de los comentarios
6: que ha dado el tema teletón para mí el evento no ha perdido vigencia uh -huh. y no creo que la vaya a perder más allá que pasen 45 años de su creación y la razón es una la teletón ya es parte de nuestro adn a nivel país uh -huh. se quedó ahí es una tradición de todos los años eh, estar eh, ya sea mirando el show televisivo como también cooperando con la causa es una tradición país, tal como lo es por ejemplo la procesión de la Virgen del Carmen u otras actividades religiosas que se hacen porque el atletón es casi como una actividad religiosa nuestra entonces esa es la magia que tiene eh, este evento solidario que ha crecido de tener esa, esa casona en huérfanos a tener varios centros de rehabilitación a nivel nacional, una causa que se iba a quedar en un principio en la quinta del retón para después ampliarse, porque la importancia que tenía la institución y desde luego la importancia que se le dio el show televisivo hicieron que esta continuara a lo largo del tiempo, entonces la Teletón es algo que ya nos, es, nos pertenece a todos, O sea, es una tradición de cada año. Es una tradición de cada año. Y es una tradición que, desde luego, nos saca de todos aquellos problemas que a veces solemos tener. Porque, como lo dijo Hugo, los Panamericanos sacaron lo mejor de nuestro país. Lo mejor de nuestro país a nivel organizativo No solamente deportivo Sino que demostramos que nosotros Podemos organizar eventos a la altura O sea Esto Les digo, les digo un poquito saliendo Un poco el tema del tema de Eton, Esto es un tremendo tapabocas a la FIFA por La cuestión que pasó con El mundial 2030 Esto les tapa la boca Digámoslo pero volviendo al tema Teletón, tras es una tradición y fíjate que, Roberto, uh
8: -huh.
6: anoche no pasé buen sueño.
8: Uf.
6: ¿Sabes lo que yo hice, Roberto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo no? Vi la obertura que subiste de Teletón del 92, oh, okay. las dos horas. Las de hecho completa. se a
5: emitir este domingo en la tarde en Red TV, uh -huh. increíble, correspondía a la del 85 pero se saltaron, la del 90, se saltaron hasta el 92, bueno.
6: Igual, lo que pasa es que esa, esa transmisión televisiva estuvo muy buena Yo la sentí muy buena El tema es que una, una cosa una co Otra cosa es eh, Que hubieron rostros que envejecieron Muy mal respecto En ese entonces a lo que es ahora sí ¿eh? Hubieron personas que envejecieron Bastante mal Y no nos no vamos a detallar Y no nos vamos a sorprender desde luego Pero igual te muestra La, la situación país de aquel entonces La cual seguía siendo difícil, a pesar de que igual había un despunte económico a nivel a nivel general en nuestro país durante la década de los 90, el gran boom económico que lo hicieron llevar los los jaguares de Sudamérica, una, un, un apodo bastante, des, un bastante un apodo bastante grandilocuente y a veces desagradable porque después eh, nos quedamos dormidos. Sí. Pero Teletón como institución y uno puede ver desde luego los registros esperemos ojalá que siga subiendo material de ese de Don Roberto va a haber va a haber va ah, a
5: haber
6: vamos 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 sí entonces para mí todo esto es eh, para mí todo esto me parece me parece una tradición bastante bonita desde luego uno tiene que reprochar desde luego a algunos artistas que que, que, que ya no tienen vigencia en nuestro país o sea yo lo veo como. Yo veo a, a cierto cantante pseudo italiano, porque en realidad es suizo, digámoslo. Eh, yo lo veo más como un invitado kitsch, <Vaticano> más que. más que. de, de revivir cosas de los 90. Yo siento que es de cultura de kitsch. Eh,
4: por si acaso en Italia se le conoce como una versión sin voz ni talento de Tiziano Ferro a ese. a ese intento de cantante.
6: Es que entonces eh, lo que pasa es que eh, todo esto eh, es bastante, bastante gracioso desde el sentido de que, pucha, eh, van a traer a un, a, un, a, una, a, un, a uno, una, una figura como lo es Pablo Beleguzi. Desde luego, <ríe> sabiendo la anima versión que, que Nicolás tiene respecto a dicho artista más, otra artista pero nacional, pero claro está, no va a mencionar. Pero más allá de que ahora eh, se vea se ve un poquito más de austeridad y se ve un poquito más de, por ejemplo, menos, eh, menos recursos en algunos sentidos por traer, eh, traer eh, yo no se sé, trae los rostros a, a, los, a invitados grandilocuentes como vimos hace 21 años con Albede, razón resuelven como estuvo Serrat eh, presentándose, esa hermosa abertura con, con Iyapu. ...nos muestra que... Eh, ...en la premisa de esta Teletón... ...además de poder... Ena enarbolar los logros que han obtenido... ...los deportistas de los... ...para que van a estar... Eh, presentes también está el priorizar... ...mucho el producto nacional...
8: Uh -huh. ...que
6: también, digámoslo... Un, ...un espectáculo como lo de este Teletón... ...también es un trampolín... ...para poder... Eh, levantar nuevas figuras... ...de hecho... Y eso... Y eso... Lo, ustedes lo pueden ver... Y de manera histórica... En teletón... En, en cada teletón de cada año... Siempre aparecía el futuro hit del verano... Sí... Siempre aparecía el futuro el hit del verano... aparecían dos
5: cosas... El primero un año más de, del año... Y el hit del verano...
6: Desde de luego... Pues, o sea... Es una, es una cuestión que... Y que, que más que nada lo que nos da a entender estos esto muchachos es que la Teletón nos trae buenos momentos nos trae momentos que son inolvidables hasta ese hasta, ese, hasta esa desde esa eh, con esa premisa no, nosotros podemos incluso ver o o sentir un, el, 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 no solamente el espectáculo televisivo sino la jornada la jornada solidaria entonces eh, es un evento que está dentro de nuestro ADN, ya es un es un, evento, es un evento tradicional y hay que vivirla y hay que saber vivirla de este año, a ver qué sorpresa nos trae. Y yo te juro, lo del estadio lo del, no, lo el cierre en el en la quinta vergara me parece una excelente idea. siempre lo he dicho, es un escenario ideal para cerrar un evento con este letón. Me parece una excelente idea y esperemos que ojalá se dé la oportunidad de que el cierre de Teletón sea apoteoso y con la Quinta Vergara y con la meta cumplida. Uh -huh. Entonces, para mí va a ser pero bellísimo el hecho de que se cierre en un lugar donde también se vive otro espectáculo que es toda una tradición de nuestro país como el Festival de Viña. Ajá.
5: Uh -huh. Y con, y con un animado y con Don Francisco que nunca estaba en la Quinta Vergara, al menos conduciendo el Festival de Viña. Estuvo a punto de estar, de hecho, cuando, al menos, cuando Canal 13 recién se ganó la licitación allá en el 99. Pero, por, pero hasta el día de hoy, para ahora, nada, nada de Don Francisco en la Quinta Vergara hasta el próximo 11 de noviembre en la noche. Así que sin duda va a ser una noche mágica una noche mágica la de la de esta, la de, esta la de esta, teletón eh, sin duda va, va a dejar varios varios momentos para la posteridad como han sido otras ocasiones últimos comentarios que nos dicen acá eh, César Andrade el año pasado TV transmitió la quinta teletón del 82 y se recuperó la parte de la bailetón que fue uno de los primeros videos que vi en youtube gracias a la cuenta teletón Fotech recuerdos de Vietnam Gracias a ese veterano de Vietnam del viejo YouTube que nos facilitó varios videos de Teletón footage Y de hecho, no solamente la Teletón 92 va a aparecer, van a aparecer algunos videos que no alcanzaron a salir en Teletón Fotech y que acá en Cámara Chicos los vamos a tener. Y el guerrero solitario nos dice que en la red, mientras la Teletón se traslada del teatro a de la Quinta Vergara, adivinen que van a dar. Así es. SWEET no. oh. yo, 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 yo Antena
6: 3 directo
5: Yo, yo me imagino si, si Si por algunas cosas eh, eh, Bueno, en este caso la, la red en Teletón es como si Como si hubiesen hecho la misma gracia del 2021 de no darla Por un arrebato del jefe, o sea ni, De hecho ¿qué, ¿Qué rostro va a tener la red en la Teletón? No va a tener ninguno, o sea, los que tienen Son, son externos en fin, eh, el Guerrero Solitario también nos dice que mencionar que la Teletón de este año también se transmitirá por Televisión Regional de Chile, el canal TVX, WAP TV y la red Arcatel, la Asociación Regional de Canales de Televisión de Chile, que entre sus miembros está TVU de Concepción, que de hecho próximamente va a lanzar nuevamente su canal independiente, ya dejará de ser arrendatario de TBR en la región, así que bastante, bastante bueno para TVU. en fin las dardos la están lanzados, la suerte echada, estamos expectantes por cómo va a ser la Teletón vamos a pasarlo increíble y sin duda, nosotros, ustedes como tanto como nosotros, lo vamos a pasar muy bien sobre todo con Unidos por Teletón esta, esta cobertura que estamos preparando junto a ENERGIC, así que estamos Estaremos con ustedes y lo vamos a pasar increíble con nuestra propia transmisión. Le vamos a destacar lo que es la Teletón y también aquellas cosas que tanto, tanto hacen que este evento sea único y sea el que esté uno de los que está tan vigente en la historia de nuestra televisión. Ya lo respondimos, Sebastián, Sebastián de Jiménez, acá en Modo Radio. Vamos a tener unidos por Teletón junto a nuestros amigos y grandes compañeros y grandes personas de Energy. Que sí que estén muy, muy, muy atentos. En fin, nos vamos a la música nos vamos con últimamente, y quiero decir algo muy personal en el último tiempo está escuchando mucho canciones de los 80 de esta artista que he pegado con alguna de sus canciones de hecho, tengo me llegó, de hecho esto se debe a que me llegó entre, entre tantas entre tantas donaciones que he recibido de parte, respecto la digitalización de de shows de, de cosas antiguas de la televisión me llegó precisamente a su concierto en el Estadio Nacional aquel 11 de noviembre del 89 y quedé pegado con esta maravillosa canción, una de las maravillosas baladas de Cindy Lauper, Time After Time es lo que nos trae ahora para después hacer una dinámica que nos tiene preparado Martín Correa Díaz y si arreglamos la programación de los canales ¡Sale!
4: Cama archivos porque lo bueno une.
1: Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece Archivos en VHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy. ...en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuéntrate de guía en nuestra página de Instagram, arroba TV-oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba retrooficial TV Guía, la única y en Instagram.
4: Porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en Internet. Comunidad Tributo Hernán Holguín un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo y panelista de Almorzando en el 13, Hernán Holguín Maibé. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín, y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify, 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Olguín. Todo un mundo, un gran legado.
1: Los mejores recuerdos del pasado y del presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas
4: Hay gente que rescata recuerdos hay gente que desea revivirnos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos. Fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de archivistas, acción para el rescate. ¡Programate con los Clásicos! Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. ¡Modo Clásico! ¡Vive Modo Radio! Programados contigo. Programate con Italia.
1: Cada viernes a las 21.30 te invitamos a escuchar los grandes éxitos de la música italiana. Cada semana les traemos los estrenos musicales más recientes del país de la bota y el sonido de los clásicos de todos los tiempos. Junto a Nicolás Eduardo López en Modo Italiano. Vive Modo Radio. programa con T.
4: El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros Vive toda la diversión en Modo Radio Programados Contigo
1: Este es el único programa sobre noticias de televisión Cuyo panel no está fundado Continúa la cajita en modoradio.cl got...
0: 10 y 13 right. minutos
5: Así es, ya estamos de vuelta aquí en la cajita a través de ModoRede.cl después de escuchar a Cindy Lauper con time after time. Me quedé pegado con las canciones de Cindy Lauper, pero también te volvemos al cauce de nuestro programa. Y Martín Correa Díaz nos tiene una dinámica. Porque a continuación nos vamos a poner. nos vamos a darnos de programadores. De, si nos dieran la gerencia de programación de algún canal. Hoy día, Martín Correa Díaz nos hace el siguiente juego. Martín Correa Díaz, los micrófonos son suyos. Ok, gracias Roberto.
3: Chicos, como les dijo Roberto, tengo una dinámica. Esto es algo que hace tiempo que quería que hiciéramos, pero no sabía si calzaba mejor aquí o en el weekend. Afortunadamente, calzó aquí. Y la, la idea es la siguiente, que cada uno diga los cambios o programas que sacaría o agregaría de la, de la televisión china en actual. No se va, lo único que les, puede, que les digo es que, que no se vayan por las ramas y que da lo mismo si están los de, si los canales tienen los derechos o no para transmitir cualquier programa, okay uh -huh. si es, si es que está afuera. Ustedes digan los cambios que les gustaría que hicieran nomás más. Eso.
5: Uh -huh. En fin, lo ¿Puedo empezar yo? Dale. Todo, empezar yo? A ver, voy a empezar qué? yo. A ver, está claro que eh, yo de verdad sacaría los, no, los noticieros matinales del fin de semana de Media Televisión. No cabe duda que ya, hay, ya la pandemia ya pasó, ya se dio por superada, entonces claro, en, en un país donde el fin de semana uno lo único que menos quiere es ver noticias. Siento yo que, que hoy día sobra. No sé cómo le estaría yendo a Mega Noticias Alerta con Maribel Retamal ni a acabada, que al menos es lo más decente, pero es que honestamente, teniendo Chilevisión Noticias en Pluto TV, creo que debería enfocarse más en potenciar esa señal en Pluto TV que llevarlo a la señal abierta y, ¿por qué no? Alargar tu hora, Nick, porque creo honestamente que Ignacio Antonio merece mucho, mucho más. Incluso, incluso estaba pensando en la icata para conducir también tu Oranica. Mm -hmm. También. Eh. Es sí, una buena opción. Sí. sí. Y, y ahora que mencionaste tu
3: Oranica, aquí hay algo que a mí me gustaría que hicieran los canales. Yo iba a hablar al final, pero aquí no me voy a aguantar. Que intentaran reflotar la programación infantil. Sí, es verdad, quizás los niños de ahora ya no ven tanta tele, pero siento que igual podría salir algo. Como tú dijiste, podrían Televisión podría grabar tu oranic toda la mañana o hacer lo que empiece un poquito más tarde, tipo 9 y media a 10.
5: Sí. sí. Por, por por siempre... un, mira, mira, por último, podría, yo pondría algo en de Televisión de 8, a, de 8 y media a 10 y de día a 13 tu oranic.
3: Sí. A mí me gusta la idea. Me gusta la idea. Sí. Podría hacer así. O variar con otros programas, no sé. No, que no fuera todo
5: de Nickelodeon, pero que va a tener una buena variedad ahí de programas. Uh, un par de series por ahí no sé si no sí. sé. yo oiga oiga don, don Martín, ¿Sí? eh, ya que estamos en esta dinámica eh, que yo quiero reiterar que yo empecé eh, a extrañar las novelas mexicanas tanto que hubo un tiempo en que yo veía mucho el telenovelas
8: ah.
5: Es comprensible
3: Porque si, sí, todos dicen que las telenovelas mexicanas Son dramáticas, sobreactuadas Pero siento que En comparación al hecho de que estamos llenos de novelas Turcas, que volvieran a las telenovelas Mexicanas sería una, un Soplo de aire fresco Encuentro yo uh -huh. Canal 13 Ya lo había intentado Con varias ficciones de allá como fueron Si nos dejan, Los ricos también lloran O las versiones en serie de la Usurpadora, Rubí y Cuna de Lobos yo, Rubí, la vi completa. Era la tercera vez que la veíamos con mi mamá, porque nos gustó mucho la serie. Pero, eh, volviendo al tema, siento que los canales podrían volver a apostar por las novelas mexicanas, porque yo he visto a mucha gente que, era, que le gustaría volver la a verlas. a vencer, y... por ejemplo. Sí, sí, las vencer. Porque la única que se emitió aquí, en Tera Abierta, aquí en Chile, fue vencer el miedo que la, daba, que la dieron en la red.
8: Mm.
3: Pero las demás, vencer el desamor. Vencer el pasado, vencer la ausencia y vencer la culpa, no la emitió nadie. Acá en Chile solo se pudieron ver en el cable. Y actualmente en, la, en las estrellas de Latinoamérica está aire Vencer la culpa, que justo es la última que se ha hecho hasta ahora. De
8: hecho
5: me gusta la, la canción del cierre de Vencer la de vencer la ausencia. Sí, aunque Ay, muchos, aunque muchos este, la odien, este. pero yo la amo
3: no na no nadie odiaba, nadie odiaba la canción del final que sonaba en los créditos de la ausencia es más en el último capítulo justo ponen una escena con esa canción y yo la una entera me la ah. te viendo ese capítulo
5: <risas> oye yo también Pero... mira yo también apostaría por acortar el notic los noticieros de la tarde por ejemplo también sí ¿no? porque obviamente de 13 a 15, o sea mira
3: ¿O de 12 a 15 en el
5: caso de Mega? El 12 a 15, da, mira, oye, tres horas del loco Pepe, weón. Sí. pero, y de ahí, oye... No
4: puede ser, oye, pero no, 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 perdóname, no puede ser, no puede ser que el gobierno ahora intente quitarme horas de mi programa, no, no, no puede ser, no, perdóname, pero esto no puede ser.
5: Sí. El, 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 día los, el Día de los Panamericanos. Espero que los delincuentes hagan trueba. Oye, si ni siquiera estamos en guerra. ¡Esto no es Colombia! ¡Esto no es México, señor Sepúlveda! Y, eh, y claro, pero ¿qué ponemos al mediodía? Yo apostaría, no sé, por 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 algo similar a lo que intentó hacer el... Me Mega el chilevisión con Viva la People, que al menos a mí, al menos a mí me gustaba. O haría o sí. por último un programa de cocina Como lo hace Telefe Que tiene su matinal que sale a Barbaros, Y después Ariel en su salsa lo O mismo. como lo hacía ¿no? en la
3: televisión Con cocineros chilenos ¿Te, sí. acuerdas, ¿Te acuerdas
5: de eso? Oh sí, también me gusta Cocineros Chilenos Que también es un formato argentino Bueno, el 9 sí. también lo hace Que también tiene un, un, un sí, matinal pues. mitad, mitad actualidad Y mitad cocina Sí
3: Y, en el, y con, ahora que mencionaste que a la people Podría haber resultado porque igual era un buen combo de conductores sí. o sea, yo, la, la Pamela Díaz no es tanta mi devoción, pero era buena, es chistosa yo me, sí.
5: yo me cago en la ruta con ella, y Gaby Hernández no lo hacía mal como conductora, encuentro yo sí, ahora uno, ahora uno se pregunta si le estaba yendo bien a Pamela... Esto, en, esto es... Cuento aparte. Si a Pamela Díaz le estaba yendo bien como... como conductor en YouTube... Cuando juntó a Cote López con Denis central Con esas entrevistas con Pienso Salva... ¿Para qué se metió a Tierra Brava? ¿Para qué? No, como que se estaba mejorando su imagen un poquito... Ante los que no les gusta la
3: farándula
5: y... el y, y tropecé de nuevo con la misma piedra... En fin...
3: Pero como dije, es chistosa. Está dando contenido, así que técnicamente algo bueno está saliendo de ahí.
5: Sí, prácticamente es la única que está dando contenido, porque el resto decepción total, ¿ah?
3: ¿eh? Pero bueno, volvamos al tema. ¿Alguna cosa más que decir,
5: Camaño? Mira, ahora he estado, he estado viendo, he estado tratando de, de hilar fino. Eh, me genera bastante... Oye, yo creo que... TVN debería reconsiderar si sí, acaba con Buenas Noches a Todos para reemplazarlo por la repetición de la misma turca que van a dar en reemplazo con Pedro por su casa. Sin duda un retroceso total dentro de TVN retroceso gigante que van a hacer en ese canal, reemplazar dos programas bastante, que al menos yo consideraba bastante buenos por una turca y por la repetición de una turca. Yo, yo lo que haría... Yo lo que haría si fuese el nuevo programador de TVN sería hacer el mismo Buenas Noches a todos, pero con el, pero ya no con el formato de conversación, sino que con el mismo formato que están haciendo los, los jueves de la noche con el programa de los Panamericanos. Que es un estelar de bajo presupuesto, pero que entretiene, que cumple con su cometido.
8: ¿Podría Entonces, ser bueno.
5: Además que Ivette Vergara con Eduardo Fuentes sí tienen química, cosa que no puedo decir lamentablemente con, con Godoy.
7: Ah, 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 ah.
5: Digámoslo Digámoslo sí, con
7: franqueza No sí. se saquen a la Godoy de Buenos días a todos sí. Sáquenla. Sí. Con mucho sí. respeto siendo la animadora del festival y que, que bien lo ha hecho eso no lo podemos negar Pero saquen a la Godoy de, de Buenos días a todos sí. Yo creo que Buenos días a todos se merece una figura más potente Y esa puede ser la Bergara e incluso, ah. saben que ya, ahora, ¿por qué debe de ver los Panamericanos? Pongan a Jorge y a Collieres Vergara.
5: Sí, también. Y sí. es de lujo! Sí. No es mala idea? idea,
3: Pero, les voy a preguntar algo, ¿a quién preferiría que sigan en el Buenos Días todos? ¿Que sigan a María del Segodón o que la cambien por la Yamila Reina?
7: piensan ¿Qué, qué ustedes? ya mira, ya no, es que, mira, ya, mira, mira, Hay que hay Que, entre, hay que, granjearla, que sea que matinal de tres no, 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 que no, Que no, no, pongan directo no, no, que no, no, los leones, sí. no, Tien, que granjearse y después reemplazar a alguien que no, que no, 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 que no, 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 que que no, que no, 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 figura ascendente, no, la coloquen no, inmediato sola. Tienen no, no, con no, más. ¿Sí, como con, la, con algún apoyo. Exactamente, con algún apoyo y, y en los veranos colocan las sola. Pero yo creo que sí, si, si a las figuras ascendentes nunca las tienes que poner de inmediato sola. Tienes que siempre estar así, con, eh, perdón con, con, con esta palabra que yo creo que ahora ya no se usa mucho por, por la corrección, etc., pero con muletas, o sea, hay que tenerlas con muletas a ciertas personas para que ya después a, comiencen a, a, a tener su carrera propia, ese ¿sí? es el tema. Sí. Así, así que, aquí, creo que esa es la mejor recomendación hoy, que, le te, que le tenga apoyo
3: hasta que tenga la herramienta suficiente. Como para mantener, como para estar sola,
7: exactamente. Oye, y siguiendo con el tema, ahora yo me pongo programador. Yo iba, iba a poner, iba a ser como de televisión ficticia. Yo, pero no, no, ahora no, no, estamos hablando de la televisión convencional, de lo que tenemos hoy, bien. Eh, Canal 13 sigue ¿sí, con la aplicación de los noticieros de una hora ¿sí o no? O no o la ha tenido que ya, ya se faltó a la ¿sí? Todavía
5: siguen a las 22:10, lo cual es bueno.
7: Milagro.
5: Algo, algo. Milagro. Bueno, a ti Abras le está oyendo bien, queramos no no. Sí, o, o sea.
7: estemos no de acuerdo con quien con quién van a llevar ahora. Uh, está sacándose pues sus. sus lo los repites lo, el último el 13 logró Oye, un prime time no razonable
2: es.
3: Y eso ya es algo admirable Porque seamos sea, honestos Los 80 le han salvado el culo al 13 en términos de rating Muchísimas veces Y lo van a seguir haciendo lo más probable Porque Oye. la gente ama a su Dale,
7: Roque quería decir algo No, pero quiero escuchar a Roque Ah,
5: ya Ay, de... oye, es
7: que a ver,
6: cosas para arreglar de la televisión chilena cuesta, la, cuesta muchísimo, creo que hay que, hay que, en primer lugar, hacer un desembolso millonario para arreglar la televisión en Chile, Sí, y no
7: estamos en
6: 1995,
7: que... infelizmente.
6: Exactamente, sí, porque... no estamos, lamentablemente, en 1995, donde el, la televisión era un medio en donde, pucha, facturaba, pero de qué manera facturada más que Shakira con su divorcio ver, de... Que, ¿Qué? Había más, había más, en el 95
5: había más plata que Chile actualmente en los Panamericanos. Po.
6: Bueno, es que, a ver, es que si tú te das cuenta, hoy en día la 18 chilena no tiene nada rescatable. Y si ah. se necesita hacer una cirugía, tiene que ser una cirugía reconstructiva pero completa. Mira. Una cosa que se vino a la mente, si es que quiero arreglar sobre todo, y pensando en televisión, la primera es extinguir de una vez por todas el contigo en directo.
5: ¡Telo! ¡Telo! Si el programa
6: el, el programa se hizo para la pandemia. Se hizo principalmente para informar a la gente. ...sobre la situación sanitaria en nuestro país... ...y cómo tomar las precauciones correspondientes. Entonces, contigo en directo... ...no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Además, está aburrido. Entonces, esa es, es, es la primera cosa que se viene a la mente. A ver... En el, a ver, un poquito para ir eh, un poquito para ir ya yendo en detalle La programación de los fines de semana hay que, hay que extinguir los noticieros Extinguir los noticieros Por lo menos que el informativo de la tarde dure una hora Sí Ese es el que mínimo Que ya sería sería como mucho pedir Pero por lo menos mínimo 60 minutos una hora porque hoy en día la gente no quiere ver noticias en televisión los fines de semana. Y en algunos casos se pasan de la raya. Sobre todo mega noticias. Entonces, la cuestión acá es que hay tantas cosas que puede echar mano a la televisión un fin de semana. Que si tú te das cuenta, los gerentes de programación no quieren gastar plata por comprar licencias de películas.
5: El único que lo hace es el 13. Sí, y de hecho te ven el domingo pasado el viernes pasado, estra, estrenó Joker y nadie se dio cuenta.
3: Exactamente, bueno. Sí. Eh, por los
6: es que grandes, con la premonición. Eh, por, eh, sí, bestsellers. sí. Los bestsellers. sí. Y sí. los grandes eventos, en Canal 3, todavía se, se mantienen. Sí. Incolumnes. Grandes eventos y bestsellers se mantienen incolumnes. Sí. O sea, para que tú te des cuenta que se mantienen vigentes. Incolumnes. Por más turcos de la serie turca o de medio oriente que haya aparecido puta, se mantienen incolumne lo, al tiro cuando yo hablé, cuando ustedes lo escuché hablar, al tiro se viene contigo en directo oye, pero si ya no tiene razón de ser el programa po si, si hizo, fue un programa hecho para informar sobre la pandemia po lo que sí bueno, prime time a las 22.15 eso es horario razonable eh, yo lo digo en el sentido de que difícilmente podemos encontrar un prime time a las 22 horas pero igual, a las 22.15 yo creo que es un buen horario es un buen horario considerando cómo se han ido alargando como algunos canales, entre ellos Chilevisión eh, si tú te das cuenta Chilevisión eh, se, se farrea a sí mismo el liderazgo televisivo, ¿por qué? porque no sabe no tiene un buen programador
5: ya se farrearon el, el día de gran hermano alargándolo innecesariamente. Sí, sí. <risa>
6: y también adiciona también de que hay veces en que empieza el time a las. casi a las 11.
5: Eso me o sea, tocó eso verlo es un
6: este propósito. año, te cuando te estrenaron Pantanal. También este lo ha hecho. Este viene también, oye, este BN, te TVN este siempre termina copiando todo lo malo de los otros canales, ¿eh? Copia todo lo malo. Las turcas, los las las extensiones programáticas todo aquello que muchas los canales has, eh, han hecho han hecho si bien les ha resultado pero TVN copia todo lo malo copia todo lo malo entonces tiene que en TVN lo primero que tienen que hacer antes de crear cualquier cosa o colocar cualquier cuestión es rearmar su área gramática con una productora externa uh -huh. Porque conocimiento tiene T.V.N. Sí. Y la gente, y la gente, y la gente adora las novelas de T.V.N. Sí. Claro, pues, ¿sí? Pero tú no vas a echar de mano, a echar a mano cada rato eh, su cupira o u otra teleserie similar Pues no vas a estar quemando la teleserie durante todo, durante todo el, todo el, 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 el durante todo el, todo el rato, pues. dar su cupira cada año, no sé, con propósito. Y se notó mucho. Igual, canal 13, igual... Canal 13, para mí, igual... Canal 13 por lo menos ha sido más competente en ese sentido. así Por lo menos tiene la programación más digerible de los canales de televisión. Sí. Abierto, para mí. La más digerible, Canal 13. Sí. Porque podría, por lo menos, y yo sí. lo sé por, 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 por mi madre, mi madre se divierte viendo casos cerrados, digámoslo. Y el que dice Chile también. O sea, ahí tú igual tenés variedad programática en las tardes. Pero lo que sí es que me gustaría que ese trencito estuviera acompañado, soñemos, no, soñemos, con una teleserie a las 20 horas de parte de Canal 13. Uh -huh. Soñemos, soñemos, soñ soñar es gratuito. Y, y Canal 13, que es otro canal que tiene el conocimiento para poder hacer drama, no lo está, no lo está haciendo.
5: De hecho tienen si una novela revivir, guardada. Tienen una novela guardada que era una sí, novela
3: nocturna. Sí. Que...
5: Tienen una novela nocturna que está guardada y que todavía no la estrenan. Sí, de sí, sí. Rolfi. Sí. sí, de Rolfi. De la novela. Otra situación ideal.
6: ¿Te, te Otra situación ideal.
5: Sí, a ver, a ver, Martín, dale Martín. Ya,
3: gracias. El caso de esta telenovela es cuático porque la tiene grabada entera La graba... hay, hay actores que después se fueron a mega a hacer novelas Por ejemplo Daniela Ramírez con Pancho Reyes Que grabaron esta primero y después se fueron a la, le a la ley de Baltasar Y literalmente la tienen completa, grabada Incluso se liberó el trailer para la venta internacional Estaba en YouTube Pero como se viralizó el que estaba el trailer lo borraron. Yo incluso hice un TikTok, un video en TikTok al respecto. Porque la gente lo estaba viendo, me lo estaban me estaban pidiendo el link y cuando lo fui a buscar, lo habían bajado. Porque la cuestión se había, se había esparcido, la gente ya está ya estaba viendo el trailer y al final ¿qué ven nada. Yo no sé qué están esperando para estrenarla. Uh -huh. Así así estaba la cosa.
5: Si, si por algo Mónica Godoy tiene razón también o sea no sé si vieron la entrevista Mónica Godoy en Teclinic que que él el, él al final son 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 decisiones incomprensibles que tienen los ejecutivos que solo, que solo hacen tele para, lo, para, para, su, para, para la gente que o sea no si sé si para la gente que lo vea en su casa pero pero hacen tele para ellos mismos no para el, no 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 conocen el pueblo no conocen no conocen la RAI o sea eh, eh, eh. Te digo
6: algo serio sí. un poquito asociado un poco acá en el 13 ¿Sí? están haciendo tele para los lobistas sobre todo para el señor Cristian Bofill o mejor dicho eh... lo que
5: está haciendo al menos en el área de prensa con, con, con esta cuestión de exante
6: exactamente eh, esta, este tipo de asociaciones bastante sospechosas con individuos que son impresentables como el señor Bofil, que son muy poderosos pero desde luego y eh, e incluso sin tener participación directa del canal, son más poderosos todavía. Eh, todos estos individuos les han hecho mal, mal a los canales de televisión. Entonces, eh, entonces, desde luego, eh, hacen televisión no para la gente, sino para 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 algunos, para un grupo de lobistas por ahí. Están viviendo como sanguijuelas, chupando, chupando de la sangre a medios de comunicación. Un poco por amiguismo, por voluntades, por, poco por juegos de poder como que tiene una tele serie por ahí. No sé, eso también ha perjudicado mucho a la televisión. O sea, final... yo... Lo que hay que hacer es... Hay que, hay que sacar de raíz a todos los lobistas de los canales de televisión. Sí, sí. Y ya para Pero... cerrar, para cerrar, ya pedí cerrando, porque quiero cerrarme ya mi, mi intervención. Eh, sí. Hay que arrasar con todos esos populistas que están en matinales y medio de prensa. ¿Qué quiero decir? Patal la raja al loco Pepe, patal la raja al Neme, patal la raja Julio César. Que la televisión de los días, eh, de, los, de las mañanas y las tardes sea normal. Sí. Que estemos viviendo en un estado de normalidad.
5: O sea, es que, es Así que, que patal
6: la raja para todo ello. Igual
5: pienso. Oye, les puedo decir algo? ¿Eh? Eh, uno ve a Bofil y uno que cacha de española, uno piensa, no sé, eh, eh, en Eduardo Inda, en estos tertulianos de, de, de derecha que aparecen a veces en Antena 3. No,
7: pero. O Pedro J. Es que, pero, pero, a ver, a ver. Pedro, a ver Cristian eh, Bofil quería ser el Pedro J. Ramírez de Chile. Sí. Para los que no entienden, Pedro J. Ramírez fue el creador del diario El Mundo sí. en los años 90. Sí. Y Cristian Bofill, sabes cómo comenzó a hacer su carrera aquí en Chile, porque él venía de Brasil, porque su familia se fue a vivir a Brasil en los años. Era 70. el número dos de qué pasa. Era el número 2 de qué pasa, pero sabes él hizo cómo quiso bardear a la concertación tratando de relacionarlo con corrupción. Sí. Y fue la que pasa la primera revista en relacionar a la concertación con corrupción. Estamos hablando a mediados de los 90 mediados de los 90, sí. y esa era la agenda y, y ¿sabes qué pasó? y esto yo lo, lo tengo con conocimiento de cosas, porque yo he revisado la, la historia de la revista que pasa he revisado las portadas, he revisado reportajes, que mientras partidara la, a la concertación, apareció una revista, en noviembre del 96 la agenda de la BIM para la presidencia y esta era la portada eso es lo que hacía esta gente levantar gente, levantar candidatos levantar agendas programáticas y sí, si, mira, si, a ver yo me voy a poner más radical que Roque si Roque no quiere que existan operadores de televisión esos operadores deberían llegar, volver las universidades a los canales tradicionales de televisión o que por lo menos las universidades tuviesen un, peso, un nuevo peso dentro de la, de, del mercado televisivo porque lo peor que, lo, que, lo peor que le pasó yo creo a la televisión chilena fue que las universidades vendieran sus canales sí. porque eso permitió que los empresarios levantaran sus propias agendas dentro de los canales de televisión y no lo dejaran solamente a desmedro y lo dejaron a desmedro del interés económico Uh -huh. Interés económico y no ideológico, ojo con eso Esto uh -huh. yo creo que hay que diferenciarlo bastante Porque no crean ese discurso de que los empresarios son de derecha Menos empresarios tan poderosos como Andrónico Luxich O Horst Polman o Unelio Romate Estos grandes empresarios, lo que les interesa más que más que la derecha Les interesa la estabilidad de la economía la estabilidad del sistema institucional, la estabilidad del sistema político, y por eso eh, en algún momento van a estar en contra de la izquierda, pero también pueden estar en contra de una derecha que no les satisfaga. Entonces eso también hay que entenderlo. La gente cree que esto, son, esto solamente va para el beneficio de la derecha y no es así. Y
6: reitero... Que se llama el discurso pragmático, yo creo. Exactamente. El discurso exactamente. pragmático. Se llama el discurso pragmático.
7: Y por eso quizás los grandes empresarios van a decir... A lo mejor no hay que... Como lo dijo la presidenta de la SUFOFA... La Rosario Navarro, hija de Andrés Navarro... Empresario de esos importantes... Que tampoco es un hombre de derechas... Es un cabrón de la democracia cristiana... Pero que ella dijo... Nosotros no nos tenemos que identificar con, una otro, con uno u otro proyecto de constitución... A diferencia de otro empresario como Ricardo Meves... Eso entonces también... Ojo, vean, las, vean la diferencia entre empresarios. Y eso también es interesante reconocerlo. Y volviendo al tema que yo le estaba diciendo, Roque... Las universidades, la sociedad civil... Tiene que tomar peso en esto. Pero yo me quiero guardar el comentario final... Pero después, para los comentarios finales... Porque quería hablar al respecto... Y sobre algo que se dijo la semana pasada. Muy
6: bien. Muy Oye, bien. y otra, una última cosita... Antes ¿Sí? de pasar con lo de Bofil... ¿Tú sabes, eh, Hugo, cómo la concertación se desquitó con Bofil. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Con una nota completa de la Nación Domingo.
5: A todo no esto... de qué año era. Era de la, etapa de la, asumió, la, asumió, era de la etapa de la... la
6: tercera, si no es Hugo. Sí.
5: Bueno, era la época en que La Nación Domingo le pegaba a todos O sea, le pegaba a todos los lo medios Hubo un reportaje muy bueno sobre sobre el Mega y su campaña a favor de la BIM, ¿no? Eh, de hecho, de hecho lo tengo por ahí, lo, lo voy a digitalizar un pre, Era la etapa en que... Creo la subiste el, Sí, creo que la subí Una etapa... yo volvería a subir a Camarchivo, más que nada Que es, que es de, esa, de esos grandes reportajes de La Nación Domingo Acompañados de esa sección llamada La Bomba Progre Que yo le
7: llamo <risas> Exactamente Oh. Entre, los, entre, entre tú y yo acuñamos ese, 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 ese instintivo, digamos. La bomba progre
5: En fin, eh, volviendo al tema que nos compete eh, eh, Yo recuperaría, no sé, el magazine del mediodía Pero yo no pero no me, no me refiero precisamente a estos tipos de SQP y, otro, y otros asuntos si, que, algo como el día a día más que nada como, como lo era el día a día en algunos canales que era que también era un buen un buen programa u otro espacio, no sé, ya dije de cocina, dije de eh, yo también haría no sé, una sitcom y otro asunto, no sé Martín ¿qué quieres decir al respecto?
3: Sí, mira, con lo respecto al mediodía, yo a veces como que varío entre que vuel pongan así como Mira, un bloque de dibujos animados no es opción, porque en ese, a esta hora ya está, están todos en el colegio, seamos honestos. Sí. No hay, ni, no, no hay niños en las casas. Ese yo creo. Si un bloque de dibujos animados, dejémoslo para la tarde, sí. en la semana. Y en la mañana, los fines de semana. ¿no? Listo. Sí. Y eh, al mediodía en la semana, podría ser un magazine así tipo el día a día, o como, no sé, como lo se habla. Es más, yo a veces pienso que él hoy se habla pudieron haberlo tirado después del matinal sí. en parte sí porque igual cansa con el tipo de programas que se solían emitir en ese que se suelen emitir ahí y de haber hecho un programa así de así tipo farándula yo creo que no deberían haber irse por directo al farándula así tipo dura pura y dura así tipo secreto a voces, de sino un programa de espectáculos así tipo primer plano en el 99 uh -huh. Podría ser una opción o no.
5: Sí, podría ser también una opción. Y ojo, yo, oye, ya que estamos, ya antes de, de de empezar a cerrar este tema, a la gente de TVN, al quien sea que esté dirigiendo programación, reconsideren si van a sacar hoy se habla o no, porque por ahí leí unos rumores. Bueno, lo dijo el lo dijo el programa de Sergio Rojas, pero yo no le creo, yo no le creo nada a Sergio Rojas, pero Reconsideren Sacar del aire a hoy se habla Yo le daría una vuelta Yo le daría una oportunidad Yo le daría, porque no es un mal programa Tiene su público eh, ha, ha demostrado el crecimiento Principalmente ya Mira Reini de la, de la Cote Castro Entonces, claro Yo no le da, Yo le daría Una oportunidad a hoy se habla Por último lo tiraría un sábado en la mañana Casi han reemplazo el buen. como compensar con lo, que, lo que nos dejó el buen fin de, ¿no? Entonces, entonces. ¿Podría ser? Entonces podría ser eso. No no la, no la sacaría de cuajo. Además que ha sido un programa bastante bueno, ha habido grandes conversaciones sobre principalmente salud mental, ahí se dio a conocer la Leitea, era uno de esos programas, yo se lo agradecí. De hecho, ahora mismo ya mira cuando la entrevistamos en el lanzamiento de TVN. Entonces yo no, yo pens lo pensaría dos veces si quiero sacar el, el Hoy Se Habla. Y bueno, y eso es lo que yo yo diría, lo que yo tengo al respecto. Lo otro, y antes que se volviera yo haría, yo más que nada para TV ¿sabes lo que le hace falta en NTV? Un programa de música chilena, o sea, novedades solo de música chilena. Sí. Hay un programa muy bueno que, que se emite en Uchile TV los viernes en la noche, que es el Repertorio CL, que el que lo recomiendo Que son Que un programa Sobre música chilena NTV Podría ser lo mismo
3: sí. eh, Pienso igual Pienso igual Yo siento que NTV Es De los pocos canales El único Por no decir El único Que está haciendo las cosas bien <ríe> Actualmente Al menos De los canales relacionados A los más grandes no sé, eh, si tú me das a elegir entre los cuatro canales grandes y NTB, yo me quedo con NTB Independiente de que sea más, más cultural que familiar, pero prefiero eso uh
5: -huh. Además, prefiero, prefiero un canal cultural familiar a que otro, otro otro canal de
2: Cuico comiendo, Cuico sí. viajando
3: NTB hace lo que los, los demás canales deberían estar haciendo en lo que a programación cultural se refiere Ajá Digámoslo con todas sus letras.
5: Efectivamente. Eh, pues bien, nos hemos divertido bastante jugando a ser programadores. Eh, claramente tenemos, tenemos mucha más mentalidad más joven porque, que, que el común de, lo, de quienes dirigen hoy día la televisión. Entonces, claro, eh, son ideas bastante que podrían ser revolucionarias sobre todo para, para sacar adelante una industria que, claro, como bien lo decía... El Mercurio. Una vez más tengo que citar el reportaje del Mercurio de ayer. La gente, se, la televisión ya no convoca a la familia. ¿Por qué será? Bueno, se sabe, ya lo hemos dicho en la editorial. Hay gente que está ahuyentando a la familia de la televisión abierta. Como por ejemplo Aranguis y, y, y otro tipo de gente que sencillamente han estado alejando. No solamente al, a la familia de la televisión, sino que a potenciales figuras. De la televisión. Esa es, la gran, esa es la, gran, la gran conclusión que nos deja esto. De cómo, en el fondo... Cómo volver a reunir a la familia. Cómo poder convocar a la familia en torno a algo como la televisión abierta. Que tan tan despreciada ha sido en el último tiempo también. Con una industria del espectáculo que tampoco ha, sido, ha estado a la altura en los últimos 15 años. ¿no? Martín. Su canción de bueno antes de presentarla,
3: quiero darle las gracias por haberme dado el espacio para haber hecho esta dinámica fue muy entretenido, y espero que algún día lo volvamos a hacer, no con el mismo tema pero, que se vuelva a hacer que se, que se repita y bueno, la canción la elegí porque me gusta mucho, es de una telenovela mexicana que vimos hace poco con mi mamá, porque la repitieron en telenovelas y es, por, es pegadiza es pegadiza la verdad, me, se me hace legalizar y es De mis favoritas, al menos, de las telenovelas de la década del 2010 Entonces, eso Aquí están Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra Con el
6: Excelente dinámica. Muy bien. Cambiando oh, y... de tema, Roberto, ¿recibiste la máquina? Sí. ¿La máquina ya? tarea? Necesito que le eches una revisada a esa cuestión.
5: Ya. Hay que
6: comencemos ya a estructurar este equipo, porque ya tenemos, tenemos que decirlo, equipo.
5: minutos así es después de un pequeño chascarrito en fin, traje del oficio a veces pasa, pues va a ser esta, esta, estas en este est prospecto. pero ha llegado el momento cúlmine de este programa que son las reflexiones finales de nuestro panel, y quiero partir hoy día con Nicolás Eduardo López
4: estaba revisando un diario crónica No, un diario tribuna del año 72 Que decía algo así como Faltan 900 y tantos días para que termine este gobierno Muchos me dirán, pero ese periodismo es de trinchera de los 70 Pero el problema es que ahora llegó cierta radio Con cierto presentador que, cuando, que al anunciar la hora en la mañana Lo primero dice que dice es cuánto le falta De, de tiempo A este gobierno <risa> Eso en los 70 podía verse Normal, había mucho paradigma De trinchera de lado y lado, pero en pleno 2023 eso llega a ser chocante Bastante Y aparte, con eso Te muestras que estás jugando nuevamente A la trinchera y retroceder 50 años en lo que hemos Avanzado a nivel de prensa no contento con eso, hay cierto programa en la tarde. Uno dirá, es libertad de expresión. Pero quienes me van a, quien, quien ha visto Los Simpsons, me entenderá. Me entenderá con la referencia que voy a decir. Nuestro dial FM centellino, tan saturado a mano de poder, ha llegado a tener ya su propio Tino Burgos. <coughs> Quien, quien haya visto Los Simpsons entenderá perfectamente la referencia que acabo de dar Tan mal estaremos Y la pregunta es ¿Habrá gente que, es que sea capaz de seguir esto? Ahí lo dejo
5: Irónico que la radio de la que hace mención Sea dirigida por alguien que es más cercano al, al centrismo Como lo es el señor Werner Núñez, ¿no? Incre increíble eso, ¿no? Bueno, en fin Hugo Cárez Navarro, su turno.
7: Increíblemente está relacionado a lo que dice Nico. La semana pasada, el presidente Boric habló sobre las malas noticias que se publican por parte de ciertos medios de comunicación, digámoslo, el Mercurio, la tercera y, y la segunda. Yo creo que eligió mal a, su, a sus adversarios, señor presidente. Primero que todo, yo creo que usted no está como para andar comentando ese tipo de cosas de la manera que las comentó. Creo que usted tiene instrumentos mucho más eficaces y mucho más directos para solucionar el problema que usted cree que está viendo. Y esos instrumentos los, los tiene usted como Presidente de la República. Y tiene la Constitución y las leyes para poder ejercer un mayor, una mayor pluralidad de los medios de comunicación en Chile. Y sepa usted, señor presidente, que por mucho que los diarios lo ataquen, es justamente las radios en este momento los que más en este momento le están haciendo más daño a usted. Ya lo dijo, ya lo dijo el Nico. Yo iba a dar un caso parecido. Y también el caso también de de otro medio de comunicación, cuyos columnas de opinión son vistas por más de 300.000 personas y sin pagar un peso por parte de los usuarios. El mercurio cuesta 1.800 pesos. El comentario de Tomás Muchetti en radio de Río Vío cuesta cero pesos si uno tiene acceso a internet. Creo que el presidente eligió bastante mal a quién atacar. Y también creo yo, señor presidente, que para realizar ese tipo de críticas a los medios de comunicación que yo creo que pueden ser plausibles podría haber ejercido una mayor presión a la CECOM para que la SECOM pudiese tener un mayor contacto con esos medios que no están publicando tan buenas noticias sobre usted presidente y a lo mejor quedar las cosas de otro de, 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 así generar otro ambiente así que yo creo que el presidente no está estaba muy bien aceptado cuando quiso atacar a los diarios, porque yo creo que en este momento los diarios es lo que menos la gente lee. Y si la gente está teniendo una opinión crítica de este gobierno, no es a través solamente de los diarios, sino a través de otros medios. Y más preocupante creo yo que es lo que está ocurriendo en las radios. Usted puede tener varias alternativas. ¿Por qué no un proyecto de radio nacional pública que existe hasta en los Estados Unidos? Eso se lo dejo, presidente.
5: Muchas gracias, Ro eh, Hugo Cárez Navarro. No, hoy día Roque no tiene. No tiene. Usted Hugo siempre ahí poniendo la cordura, ¿no? Para algo es labor de <risa> conciencia, ¿no? En fin. En fin. Mi reflexión final tiene que ver con, una, con un reportaje que hice ayer en, para, el, para el cuerpo dominical de TV en serio. Que es. Increíble que figuras que eran vistas en menos por la televisión abierta por A, B o X motivos tengan que irse de la televisión abierta e incluso del país para poder hacer esas cosas que dejó de hacer la televisión abierta. Por ejemplo, vemos a Andrea de la Casa, que acá se la, se la conocía, el, al menos en los medios salía como una modelo más de, del ambiente farandulero, fuera Reina de Viña. Ahora está radicada en Ibiza, es DJ, y conduce un programa sobre eh, diversidad sexual, sobre temas de género, sobre sexualidad incluso en Instagram. Otro ejemplo, Maura Rivera se fue a Miami y está entrevistando a figuras que están. Figuras chilenas que están residiendo bueno, en Estados Unidos. Y lo hace para YouTube. Quique Morandé, que pareciera que está recuperando el espíritu de cóctel en, un, en, en su canal de YouTube, donde ha hecho grandes entrevistas también, también hay un pro programa bastante bueno con Álvaro Salas, donde además tiene chistes y recuerdan cosas de viva el lunes. ¿A qué voy con esto? Que para que para hacer esas cosas que debiste hacer en la televisión abierta chilena sencillamente tenías que irte de la televisión abierta. Y eso habla muy mal de la televisión abierta, porque vemos cómo se favorecen a figuras que no tienen ni el 5 o 2% de la simpatía de alguna de estas figuras que anteriormente mencioné, y que van a estar incluso encerradas por dos meses o más, y quién sabe cómo va a terminar eso. Entonces... Siento yo que acá. ¡Ay! Eh, volvemos al, al debate. Al debate que siempre ha motivado a este portal. Uh, y a este programa también. Como anexo. Para que una figura sobresalga. Fuera. El, sobresal. Para que una figura de la televisión abierta sobresalga. Sencillamente tiene que irse la televisión abierta. Y hacer cosas dentro de la democracia que, que ejercen hoy día las plataformas de streaming como es el caso de YouTube o Instagram. Así que bien por estas personalidades que anteriormente mencioné, lo están haciendo bien, tienen su público, han demostrado eh, cierta cercanía y cierta, cierto profesionalismo a la hora de, de hablar de ciertos temas como, como temas de género y otras cosas. Y una lata, que la televisión abierta siga farreándose este tipo de figuras. En fin. En fin, amigos. Ya queda poco para la Teletón. Bastante, uh, no, vamos a estar bastante entusiasmados con, esta, con, con lo que nos tengan preparadas estas 27 horas. Vamos a pasar muy bien, increíblemente. Y... Los esperamos por mi parte el próximo lunes a las 9 de la noche con un nuevo capítulo de La Cajita. Eh, gracias Hugo, gracias Roque, gracias Nicolás, gracias Martín que estuvo hace un rato con nosotros. Y por mi parte nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de este programa. Que como siempre ha sido, realza el talento por sobre todo. Hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de La Cajita. Chao. chau. chau.